0: uma be era for our people.
1: Almare, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. Encantado. Chocolate.
2: Meu nome Ai, é Torres. <risos> não peguei referência, droga.
3: Nunca viu chocolate
2: vi. ah, com já vi, mas eu não lembrava desses detalhes <risos> 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 Pô, <M -308>, <risos> é, tá...
4: E eu sou o Gigalad Nossa De acordo com o Guilherme Me <risos> <risos> ensinou uma
0: coisa
4: errada aí
2: Olá viajantes do Tumba do Balim Eu sou o Pedro Diretamente do Vale do Pontar Olha só a uh... voz do homem, Moça chega humilhando todos nós. Que é isso, velho, não. Adotou riso, não dá pra comparar, não. Pois é. Que, que, <risos> que isso, não é nada. É
1: isso aí, senhoras e senhores, estamos hoje com a Gi nossa figura oculta, artista do tumba. Muito obrigado, Ti. Sensacional, Gi.
4: Prazer é todo
1: estamos também com Pedro Volterra, nosso... Colaborador de longa data lá do Vale do Pontar. Seja bem-vindo de volta, Pedro. Cara,
2: é um prazer enorme estar aqui no Tumba. Poxa, viajar de tão longe lá, do, né? Do, do continente para cá e tá, <risos> tá sendo uma. É, hospedagem maravilhosa.
3: Tamo junto, é um prazer muito grande ter vocês aqui e hoje nós vamos falar sobre fofoca. Vamos então continuar com as nossas análises semanais, né? Hoje o episódio da vez é o episódio 4. Então fica com a gente, né? É, desde já eu queria agradecer muito pela audiência aí da galera, o pessoal tá gostando muito, dando muito feedback bacana. Muito obrigado. Sem mais delongas, vamos então para o episódio. Episódio 4: A Grande Onda.
4: A Grande Onda.
1: É isso aí. Vamos agora então falar sobre o episódio. Como vocês já sabem, nós vamos falar sobre o episódio. Então, spoilers do episódio 4 à frente. Estejam avisados. E
3: dos outros episódios também, caso você não esteja ouvindo, não tenha ouvido. <risos> Se você né, Dos fazer outros fazer... antes desse. Fica a dica. Retroativo. É por gente falar.
1: Vamos, então. A gente já já vai falar sobre nossas opiniões gerais, mas primeiro... Ih, delongas. É, vamos, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que podem estar deixando as pessoas um pouquinho perdidas. Vamos tentar fazer o glossário sucinto, cretino, <risos> da série agora. Ah, ah, Danado. S Peca. <risos> é. Primeiro, vocês já perceberam Treta dos Númenóreanos com os Valar. Quem são os
3: Valar? Então, o, o episódio, ele, ele, a gente já teve ao longo da série, mas é bom falar porque muita gente está vindo do Senhor dos Anéis. E no Senhor dos Anéis, esses conceitos não são tão claros assim. Né? Os Valar, eles são criaturas, eles são semideuses né? na, na ordem de criação ali do Tolkien. São elementos do Silmarillion. Né? É, então Pensa como se fossem os reis Os deuses gregos Tem o Valar do céu, do mar do, do, Da arte é, Da natureza
0: assim.
3: E aí tem as diferentes categorias Os Valar eles são a categoria Angélica mais elevada E aí é, Desde o episódio passado A gente começa a ter uma introdução De um elemento de treta aí Dos Númenorianos eles têm uma treta com os Vala, do que, que se trata essa treta, né, que a Miriam, ela fala, ah, eles estão nos julgando, né, eles estão nos observando. Já, é, é, considerando a linha do tempo, já tem algum tempo, alguns milhares de anos, que os Númenorianos, eles têm enxergado as, as vidas deles como uma maldição. E aí, eles falam que, tipo assim, os Valar, na verdade, a dádiva de, sei lá, viver 300 anos, 200 e poucos, 500 anos ali, na verdade, foi uma maldição, porque, porra, eu sou um... Eu, eu no Menoriano eu sou o melhor, e eu tenho que morrer, eu construo, eu faço minhas obrinhas aqui, eu faço tudo que é mais lindo e maravilhoso, e eu morro e não dá nem pra aproveitar. Né? Então, é, a minha longevidade são os Valar caçoando de mim, porque quer dizer que os elfos são melhores, entendeu? E aí a gente tem essa coisa, esse elemento de inveja que ele vai sendo introduzido na história de Númenor. E aí eles são ressentidos com Valar e com os elfos, né? Essa é a razão do preconceito lá dos elfos em Númenor. Então esse é, esse é o decaimento moral.
1: Isso aí. Númenor que a essa altura já está dividido em dois grupos. Os que são a favor e os que são contra os, os elfos. Isso é, é, é deixado meio implícito no episódio quando o Isildur começa a falar élfico e, e Nem todo mundo, nem todo homem. É, 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 é.
3: Nem todo
2: Númenoriano. É tipo assim, é quando é, eu faço tipo, conteúdos também, eu vejo essa questão de... Precisa de background, né? Bom, a gente vai falar acho que é ao longo do episódio. Mas, tipo assim, uhum. é, exige muito background e não tem coisas explicadas ali na série. Isso me incomoda um pouquinho, mas enfim. Sim, sim. Não, é. Até
4: pra mim é difícil, porque eu assisto e aí eu fico enchendo o Guilherme de perguntas. Eu falo, o então, que, que é isso? Quem é, é falando, Quem é, é o fã? não lembro. Assim, eles possam
2: <risos> explicar o negócio vai complicar, mas enfim.
1: E outra coisa que é apresentada aqui e que vocês já viram ela lá no Senhor dos Anéis é a Palantir. E essa falantira aqui, em específico, ela guarda uma uma memória não, ela tem, ela leva uma previsão do futuro, que no caso seria a queda de Númenor. E o que são as Palantir? Quantas nós temos?
3: Palantiri, né, que é, é o plural de Palantir. Olha para você, ensinando português aí para as uh, pessoas. Uh, pessoas yeah. né? <risos> Professor Pascoal Exato. <risos> e aí, elas são? Eu não lembrava disso. Elas são criação do Fëanor. Entendeu? É o Fëanor que criou, o... a, muito provavelmente, Aspalante, né? Cuidado Aspalantir. aí com a teia, hein?
1: Quem é Fëanor? Gente, Fëanor é quem um é homem Fëanor? muito importante, é um elfo muito
3: importante.
1: Amigo do e meu ele pai. ele é uma figura polêmica, precisamos de um episódio inteiro pra falar sobre ele.
3: Isso, ele já é citado no último episódio ali como um carinho aí em quem já conhece o Silmarillion. Quem não conhece fica nessa de que ele é um cara mítico aí e tudo mais, né? Em um tempo nós vamos falar dele. Mas aí a, a, as Palantiri Elas foram presente dos elfos Quando eles ainda eram amigos dos Númenorianos né? Os elfos visitavam Tinha a Casa Delfos de Que é uma ilha ali pertinho né? Era um, um, uma comunidade de elfos Que ia e voltava o tempo todo para Númenor E eles deram de presente falando assim Pô, toma aí essas dádivas maravilhosas para vocês O fato é É que existiam Bem mais, não se tem um número exato, bem mais que sete. Vocês vão lembrar que a Miriam fala assim, ah, tem 7 palante. Não, não tem sete. Aí resta ver se esse é o cânone que eles escolheram ir na série, Para porque série. existe esse problema, né? Uhum. Mas, é, a rigor, 7 é o número de palantiri que o, o Elendio leva pra Terra-média, lá na frente. Entendeu? Que é o número que tem lá no Senhor dos Anéis, das Palantes, só que muitas foram perdidas, etc. Aí, tretas, Sauron, Sauron, né? A questão é, existem muito mais que sete. Em Armenelos, que é a capital de, de Númenor, aparentemente só existe uma, que é aquela que tem lá o negócio da visão, e que eu dei uma pesquisada e não está muito claro se ela tem esse poder de ver o futuro ou não. Pode ser, pode não ser. Então, na fica... série tem, então no cânone da série. tem, então vale. Então, óbvio <risos> que tem a K-47. no cânone da série <risos> temos é. que aceitar. Ou seja, são é. sete
2: na Terra e sete em... na Mekuzei, pelo jeito, né? Então... Isso. Ora. É muito é... Bom. Exatamente. Muito bom. Entendi e aí, é isso.
3: Elas são... Em geral, elas são pra comunicação, não pra visão do futuro, né? E pro... possivelmente que vão telefone. aparecer mais. E depois, quando...
1: É um... Ela é um telefone. E depois, isso. quando você não sabe quem tá vendo, ela vira um telefone sem Phil. E vamos... é isso então Temos aqui agora o glossário Sucinto Cretino, mandem mais coisas que, as, que vocês queiram que a gente comente No próximo episódio, manda lá na DM Do Tumba, agora vamos seguir aqui Com mais Delon de <risos> Vamos ver <risos> Vamos lá então, eu quero saber a opinião Geral dos nossos Convidados, a G está aqui Hoje especialmente com O conhecimento de quem ainda não leu O marido. então eu estou curioso para saber O que você achou
4: Estão querendo me testar.
3: essa Sim. <risos> me chamaram A... pra isso. Apedrejar, né? <risos>
4: Mas... Eu falo pro Gui que eu sou muito visual. É, tipo, eu, quando eu acabei de ver o episódio, eu falei... Nossa, quero mais. Gostei muito. E, Nossa! Ah, não sei não. E eu gostei muito, assim, desde... O... Porque pra mim é muito mais fácil. Pelo menos quando eu lia O Senhor dos Anéis, O Hobbit e tal. Era muito difícil pra mim, às vezes, entrar sabe? Não que... O problema não é o livro, acho que é. o problema é... sou eu mesmo, de entrar na história e nos detalhes, assim, porque Tolkien, ele descreve muitas coisas, né? Nossa, a arquitetura que Tolkien descreve nos livros, parece que ele é até um, um arquiteto mesmo, que ele conhece tanta coisa, ele sabe descrever tanta coisa que é muito rico. Mas com a série, eu tô me divertindo muito, particularmente, porque eu tô começando a, a ver esse mundo, né? E pra mim é tudo novo, Pra mim, é tipo, uou, que massa. Então, assim, eu me divirto muito mesmo. E me encanta assim, os ambientes. Porque cada povo, né, que, que existe na série tem uma característica particular. E isso se transfere muito ao espaço, né, à arquitetura do lugar. Então, assim, pra mim é muito fácil entender o povo menoriano com a arquitetura dele, sabe? Porque eu consigo pegar algumas características particulares e tal. Eu posso até falar mais pra frente. Mas, assim, pra mim tá sendo tudo muito novo. <risos> então, tá muito bom. Pra mim, a qualidade da série tá muito boa também.
1: Gostasse do episódio, Pedro Voltera, meu xará. Então,
2: porque, assim, eu tenho um ponto de vista de quem gosta de Senhor dos Anéis, mas eu só ali vamos dizer assim, literatura básica de Senhor dos Anéis. Não me aprofundei que nem o pessoal do Tumba. Tipo, só ali tipo, Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion. E, cara, no geral, eu tô gostando. Mas é aquela história também. Eu tô gostando, mas com um, um, um apetite de quero mais. Porque já começa assim. A, a série é, tem um orçamento mais caro da história. Então, não tem como não criar expectativa. Os caras estão gastando rios de dinheiro. E eu concordo muito com a Egy quando ela fala que o visual tá, tá bonito, tá lindo demais. O visual, isso não dá pra reclamar. Isso quem reclama, ou é uma pessoa ali que tá tendo uma, uma percepção deturpada, né? Pra falar do modo educado a coisa. Ou se não, né? <risos> o, ou, ou se não... A pessoa é hater mesmo. Eu não tenho o que falar do visual da série. Mas, porém, todavia, esse quarto episódio traduz um pouco do que a série está sendo até agora, que eu acho que ela está tendo um ritmo que poderia estar tá sendo mais dinâmica a série. É claro que, quando a gente fala de, por exemplo, filmes do Senhor dos Anéis, os filmes não são, pô, não é um filme de velozes e furiosos, não é uma coisa frenética. É um negócio mais cadenciado. Mas eu acho que, o, por exemplo, o ritmo não tem como não comparar também, né? O ritmo é mais dinâmico dos filmes e eu acho que tá faltando um pouco de dinamicidade e esse episódio traduz bem isso. Eu gostei mais do terceiro até então, eu acho que o terceiro é, traz elementos novos pra série, é, é mais bem dirigido. Eu ia até perguntar pra vocês se a direção do terceiro e quarto são diferentes, porque o terceiro pra mim foi o melhor episódio até agora e eu achei que o negócio ia alavancar, mas nesse quarto deu uma, eu acho que uma leve decaída. Eu espero que... Agora. Então,
1: eu tive uma sensação parecida com a do Pedro. Pra mim, o melhor episódio até agora foi o terceiro. Ele colocou as coisas tudo lá em cima pra mim. É. E eu também senti uma desacelerada nesse quarto. Eu acho que especialmente porque o plot, o ritmo do terceiro é tão acertado. Uhum, exato. É sempre assim. Quando vai chegando no meio do negócio. Tá é dando uma enrolada, né? E a primeira temporada de uma série é sempre mais complicada nesse sentido. Eu entendo. Mas eu também tenho grandes expectativas de que tudo fique mais dinâmico com o passar do tempo. E isso vai ficando mais difícil com a quantidade de núcleos, né? Igual, eu comecei a animar e... com o episódio 4, aí eu vi o preview e te, já tá falando de outro núcleo, eu tava tipo, porra, eu queria ver o que, que ia acontecer aqui, sabe? Eles vão falar, será que vai pular de novo? Porque já é sei lá quantos núcleos. Então, é. Isso, isso é um negócio que gera uma, um pouco de problema pra mim. Mas, ainda tá superior aos dois primeiros. Eu não vi um... um, um eu ainda tenho essa sensação de que as coisas estão evoluindo pra mim, sabe? Teve muitas cenas aqui que pra mim foram excepcionais. A abertura foi excepcional. Eu arrepiei literalmente. Mas é outro, outro problema de séries é isso. São as direções diferentes em cada episódio. Então eu acho que a gente ainda vai ter mais esse problema. Ver as pessoas... Indo e saindo, mas o Bayona tá no meu coração até o momento. Nossa,
4: mas uma dúvida assim: por que, que muda do diretor de cada episódio? Eu acho que é a quantidade de
1: trabalho mesmo, que seria uh... meio louca.
4: Ah, entendi. É.
3: Uh... Eu nunca acompanhei, tipo, muita série, episódio a episódio além de Game of Thrones. Uhum. Então, isso é uma coisa que Game of Thrones tinha muito, entendeu? Então, tinha muitos caras que era, tipo assim, eles tinham aparições recorrentes, eles apareciam muito, o mais famoso do, de Game of Thrones eu acho que era o Miguel Sapotnik, mas eles não ficam, não é sempre eles, porque que nem o Pedro falou, é muito trabalho, é muita coisa. O Miguel Sapotnik, ele saiu do caso do do dragão, ele ficou, tipo assim, três anos trabalhando que nem um, um escravo ali na, na, na... pra produzir a série. <risos> ele era um dos chefes e ele simplesmente falou assim ''Deu, rapaz, rapaz vou tirar férias.'' entendeu? E hum. aí ele se afastou por motivos pessoais mesmo e falou, não, não. Porque é muita coisa, entendeu? Aí o Paul ficou, hum... Hum... Porque tem muita marca dele. Grande parte dos de melhores de... episódios de, de Game of Thrones são fruto dele, do Sapotnik. Aí tem essa mudança. O diretor deste episódio ele se chama Wayne Cheyip. É um nome chinês, não vou me arriscar,
1: mas fica aí. Uma das séries mais premiado esses sentimentos, que foi Severance Ruptura, é da Apple TV ben ela sabe. é a produção executiva foi do Ben Stiller e a direção de um bocado de episódios foi do Ben Stiller e, mas ele não dirigiu todos os episódios também, ele dirigiu tipo, sei lá, 5 dos 10 episódios alguma coisa assim, então eu acho que a prática em si, ela é realmente comum, é. eu não, não sei se é só isso por causa de excesso
2: não, e o Witcher também, o Witcher rolou a mesma coisa vários diretores, então é, não, não tem muito pra onde fugir é. E o Witcher também, primeira temporada, show de horrores, né? Dá pra ver, <risos> meu Deus do céu. Ai, não falar.
3: Mas não é uma coisa Star Wars, né? Que é, tipo assim, tem diretores Briga. diferentes entre os episódios e eles não comunicam entre si. <risos> Nós não somos babunos. <risos> Isso é o básico que se faz, entendeu? Eu Mas, o né, Disney. tá, eles comunicam, passam uma ideia. A comunicação é interessante, né? Pô, é foda. E aí tem os showrunners também pra, pra mediar. Os showrunners é uma... Hierarquia, acima, uma categoria. Sobre o episódio, eu tô com mixed feelings, né? Eu não tenho certeza ainda se eu gostei ou não. Eu gostei menos que o terceiro também. Porque, assim, tem coisas que me interessam e tem coisas que estão começando a me dar mais soninho, sabe? Que eu tô achando meio... É... A gente vai falar dos específicos do episódio. Tá bonito, assim, eu acho que o valor de produção ainda está deverasmente alto, né? Uhum. Tá interessante. Existe a questão dos núcleos. Eu acho que o problema de ritmo que o Pedro citou é real. Porque muito pouca coisa evolui, exato, avança ne exato. neste episódio específico. É. E aí, o que eles estão optando é pelo... o que eles chamam de slow burn, né? Vai, então, um pouquinho em cada episódio tá jogando a semente, jogando a semente setup, 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 setup. Sim. Eu entendo os dois lados. Eu entendo que é um pouco difícil... Por, muito por causa, e aqui é opinião minha, muito por causa de coisas que eu já citei, que é o quê? Nós falhamos ali desde o primeiro episódio de introduzir um elemento de conflito que engaje a audiência, é, né? Exatamente. A Galadriel se importa, mas eu não, entendeu? Então, toda vez que a Galadriel fica falando, e a gente vai, a gente vai citar essas coisas, é. quando a Galadriel fala, tem uma tempestade dentro de mim, <risos> aí eu falo, Cringe! There is a tempest in me! Cringe! É eu tô assistindo um sim, clipe sim, do cara, Fiuk, cara. entendeu? É verdade, É uma cara. frase que o Fiuk falaria. Inc... É. Então...
1: <risos> Di, o que, que você achou <risos> da <risos> frase da Galadriel?
4: Tem uma tempestade em mim. Tipo, rebelde, eu né? mais? Achei rebelde sem causa, assim. Porque <risos> a, a minha figura da Galadriel é de uma mulher muito, assim ela se porta muito bem, né? Ela é... E aí o Gui tava tentando me explicar até as vertentes da, da Galadriel, né? Tipo, guerreira e tudo mais. Então, talvez eles tenham optado por essa construção da personagem dela. Mas eu acho que ela é muito chata na série. Essa é, a <risos> Exato. Ela, é Tipo isso. assim, não é tem muito... Ela é tão... Ai,
2: ah, eu sou a da ladrão, entendeu? É, e a, o pessoal de número até tira sarro dela, né? Tira sarro, porque ela chega assim, eu sou princesa e tal, aí o pessoal, nossa, parabéns, hein? Daí a galera começa a caçoar dela, porque Eu é isso. gosto
1: muito disso, cara. Eu gosto de que ela é chata e a Númenor joga isso na cara dela repetidamente.
2: Exato, filha, baixa a bola aí, corta as asinhas dessa menina aí.
4: E ela consegue o que quer. E, e esse, esse é um ponto, assim, porque ela fala com...
1: Ah, mas ela consegue... Ela consegue... Perunomútil. É, uh, pero mas, no assim, muito a gente é, só
4: trata a Miriam né, nesse episódio. Eu, eu fiquei assim, ó. Infelizmente os, os, os ouvintes não vão conseguir ver minha cara
3: uhum. Mas saibam que ela está fazendo cara. uma
2: cara Descrição, viu? cara de nojinho Nojinho, what the fuck Para. <risos> Nojinho, what Exato, isso que o Torres falou eu achei muito bem colocado A gente não está comprando uh, a real ameaça Porque assim, em Senhor dos Anéis tinha uma pegada parecida Porque falava, nossa o anel acordou, o inimigo está vindo mas, pô, você tinha uns Nazgûl atrás dos caras, assim, né? Uns cavaleiros do capiroto atrás do Frodo. Cara, num negócio apavorante. Aqui é um arquezinho ali, na vila. É, é um outro ali, não sei aonde. Nossa, que grande ameaça, sabe? Cara, não, né? As coisas precisam acontecer. Precisam avançar. E,
1: mas, ó, eu posso falar uma coisa, Pedro, que isso, às vezes, leva a um problema hollywoodiano. Que a gente já discutiu falando sobre os filmes no podcast, nos especiais e tal que são os dramas desnecessários do Peter Jackson para tentar criar pequenos momentos quando não é necessário. Então, você sempre... É muito difícil acertar a mão no meio tempo, sabe? Porque igual, você tem um mini-drama lá do Frodo mandando o Sam embora Por causa de umas bigalhas de pão
2: é. Tudo pra tentar gerar um certo, sabe um... É, uma tensão ali Eu entendo, mas por outro lado assim, Vocês têm um, um ponto de vista mais dos fãs Mas a audiência precisa de um Punch ali, sabe, um pump ali, um negócio Pra dar uma mexida E eu acho que, é, a gente vai falar do, do, do final Depois, mas é, no quinto episódio Eu acho que precisa, sabe Precisa alavancar o um negócio ali precisa Alavancar
4: Essa vez com a tropa com ela agora, né ela conseguiu a ajuda dos Númenorianos? Talvez a agilize mais. Talvez aconteça coisas agora.
3: É... O que o Pedro colocou também Essa questão do Frodo, por exemplo Esse é um, um ponto em que eu Muitas vezes discordo Do pessoal que fala que a série É mal adaptada Eu acho que o problema é outro E as pessoas, por conta do Jargão do nosso tempo, que hoje Tudo é, a gente fala de má adaptação Aí elas falam desse jeito Eu não concordo que ela é mal adaptada Porque esta Não é a coisa que ela está se propondo A fazer. Se você me falar que a Galadriel é mal adaptada? Eu vou falar, concordo, porque a Galadriel ela, ela, o que que eles estão pegando? Eles estão pegando aquela coisa da Galadriel ser impetuosa e eles estão exagerando e indo por lugares que não tem nada a ver com o personagem. É outra Galadriel, é outra coisa. Então você pode dizer que ela não tá bem adaptada, mas é aí que tá, tudo bem. Sabe? Ah, nossa, ele tá falando que é, tudo bem não se adaptar. Não, é porque você tem que entender o que, que a série está se propondo. A série está se propondo da Galadriel ser uma pessoa inexperiente pra ela uhum. tentar entender esse mundo e dar um conflito. a construção. Está funcionando? Construção, é, né? Dá um conflito, uma construção nesse mundo. Está sendo efetivo nisso? A gente acredita que não. Visto que é quase uma unanimidade que o povo não gosta dela, é... sabe? Senhor dos Anéis tem elementos de adaptação que são excelentes. A gente vive elogiando isso. Essa mudança de fala de personagem coloca certinho no personagem... Que dá um melhor efeito ali a narrativa do Peter Jackson, mas é uma mudança dos livros. Enquanto tem coisas que são idiotas. Você pega, por exemplo, o Frodo a, é, acreditar em fofoquinha do, do Gollum aos 45 do segundo tempo, isso é horrível. <risos> entendeu? E é uma adaptação ruim. É, pega outra Outra coisa, todo mundo sempre questionou o o, o o rei dos mortos. O Aragorn tem uma bomba nuclear nas mãos, que é o rei dos mortos é. que resolve tudo. É. E joga fora, é uma adaptação Porque na, nos livros num, num, Rola aquilo daquela, daquele Napalm, né, de mortos é. Queimando todos os, os orques Dito isso Não tem tanto problema assim Porque funciona Pra narrativa, você entende, ó, oh, eles foram Derrotados e acabou, entendeu? E, e o filme não deixa de ser Um dos melhores filmes do mundo porque tem Problema de adaptação, então a adaptação Não é a palavra certa para criticar essas coisas Você pode falar, tipo assim De haver uma carência de sentido De escrita ruim Aí tem as nuances Mas é só para colocar na, na pedra Que essa eu não acredito Que seja uma crítica muito válida
0: que autoridade você fala, Elf? That of your people. Or are you a castaway grasping for a handhold in a tempest? There is a tempest in me! Azor bonita! Puta que pariu!
1: E vamos agora, então, detalhar um pouco mais as nossas discussões, os nossos comentários. E, primeiro, então, vou falar sobre a abertura. Cara, ver Númenor sendo destruída e Miriel afogada com um bebê nas mãos me deixou apavorado eu falei é isso
3: uhum. é isso
1: é isso, meu irmão. é isso que eu estou
3: pagando
2: <risos> é isso que o povo quer.
1: Eu, eu fico imaginando justamente como é a sensação de você que está completamente alheio a tudo e pá tomar uma cena dessa na
2: cara é. sabe não, mas eu falei, cara, não é possível, isso deve ser um sonho. Eu já bati assim, falei, cara. É, não, já não de cara. Eu falei, não é possível que já vai ser destruído logo de cara, assim, não. Que mas isso, isso é
3: quarto episódio? É, não, para, calma
2: aí, pera lá. É um sonho, cara, isso aí. Foi, mas a cena foi linda, cara. Foi muito bonita. Eu posso
3: ser o provocateur? Eu não. Posso? Tem tempo não. que eu não sou é, provocateur. Se você for fala,
1: falar mal dessa cena, não. Eu vou falar. Ah, porque CG...
3: Eu achei um pouco caído esse CG, mal adaptado. Mal adaptado, esse SG, o CG foi achei mal adaptado. Uma adaptação ruim de, a Torre
1: do, é, a, a torre do CG. Sul caiu primeiro, se você... Viu. É,
3: não era assim Terno. que Tolkien escreveu. Terno. Não... É, é, eu vou te falar que, tipo, eu não gostei muito, eu acho que é porque eu estou um pouco cansado, e Game of Thrones é culpado disso, eu estou um pouco cansado de profecia. Tô cansado de profecia, chega de profecia, tem muita profecia em fantasia, entendeu? Tudo chega. tem profecia, né? É. Tudo tem profecia, velho. É. aí eu tô Game meio cansado, Thrones... tipo assim... Eu... É só promessa, só aí. Eu gosto do recurso narrativo à... Lá... Anakin Skywalker, né, Anakin Skywalker, eu acho que é uma, eu, eu sempre achei que ela é uma ótima profecia, é uma das coisas acertadas do episódio 1, um, 2 um, e 3, que é uma profecia mal interpretada e que o caminho que ele escolhe aí em se tratando da Padme para fugir do destino dele, né, dos sonhos que ele estava tendo dela morrendo, acabou sendo o caminho mais rápido que ele tomou. Pra matar a Padme. Mas né? isso é
1: Harry Potter. É a mesma coisa. Poesia é. mal interpretada aqui.
3: Por isso que eu falo que chega, entendeu? <risos> usem outra coisa. Usem outro <risos> recurso. Porque já, eu, quem já usou, usou muito bem. Tá na hora de variar. Aí eu não gosto muito dessa... É, não sei mas, o quê. Mas é, é nariz torcido, assim, Mas vamos ver
1: como, como isso se reflete também no desenvolvimento. Porque talvez isso não seja a base do desenvolvimento do resto da história. Igual... Os outros dependem da profecia. Eu não acho que essa história vai depender dessa profecia, é. sabe?
2: Chega de profecias de dizer que não te quero, né? Chega de mentiras isso aí. <risos> isso. Isso, chega, <risos> chega. Exatamente. Todo mundo está
3: usando.
0: What authority do you speak elf? That of your people. Or are you a castaway, grasping for a handhold in a Tempest? There is a Tempest in me! Azul, bonita! Puta que pariu!
1: Continuando aqui, como os outros episódios, a gente vai seguir no núcleo até o final, viu, gente? E depois a gente muda de núcleo.
3: É, vamos falar só Númenor, só Aaron G, só... Hobbits, entendeu? Não tem Hobbits, Entendo... mas tudo bem. Oh, 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 oh. <risos> é, eu tô... Pra mim, os anões são Hobbits. <risos> é, tudo bem. Uma... É, tu eu falo dos anões, por último, que é o melhor.
1: Continuando, então, a gente tem a apresentação um pouco mais apropriada do filho do Farazon. Isso também é uma
3: criação da série, assim como a filhinha do, do Isildur. E, e temos. Farazón. É, do, do próprio Farazon, ele é introduzido aqui também.
1: Sim, sim. De forma genial, o cara, velho, o cara é... Um monstro da política. Político, ele é... sabe que você Ar controla Marx. as pessoas através do álcool, entendeu? Então ele chega, fala não, e, manda, e manda vinho na boca delas. <risos> Acabou.
3: Ora, ora. Outra opinião. Eu, eu vou falar essa e eu dou, é, dou passa a palavra. Dou pro, pra galera. Eu vou falar que eu não gostei dessa cena. Eu acho que essa é a pior cena. Meu Deus. Que Tolkien quê? está se revirando no turma. <risos> Porque ela é. Eu achei ela muito mal feita. A ideia eu achei maneira. Eu não sei se vocês concordam, mas claramente, aquele discurso inflamatório do, do carinha horrível lá da franjinha de Nero nazista, né? <risos> que tá com o olho roxo, ele. Aquilo ali é forjado. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Como assim? Aquele ah, elfos! Contra os elfos, somos contra os elfos. Somos contra os elfos. Aquilo dali é forjado pelo Farazon. Entendeu? Isso, é, tá,
1: era pra, pra cena ficar pior? Porque pra mim ela tá ficando melhor. Não, não isso uhum. é melhor. Isso é o ponto alto da cena.
3: Isso é o ponto alto da cena. Eu tô, eu tô acariciando antes de bater. Porque <risos> isso pra mim é, é o Farazon que ele tá tipo assim, moldando a opinião pública, entendeu? E eu achei uma maneira inteligente disso. Ah, pô, paga aqui esses merdas aqui sem carisma nenhuma pra ficar inflamando a galera e eu vou surgir com o pacificador só que o pacificador que reforça o orgulho, o discurso que ele fala, é muito bom. Ele fala assim, porra, cara, vocês parecem criança, velho. Vocês estão deixando a, a cabeluda loira aí complicar a vida de vocês e tudo mais? Toma no... P... <risos> Mas
4: é, é muito a figura do povo, né? Númenoriano, assim, eu percebi. Ele encarna isso muito bem, né? De fato, porque ele fala...
1: Ele precisa fazer isso. Ele
4: precisa, dele, E ele, ele nos livros? Ele existe nos livros, né? Ele não é uma... Ele, exi... faz, né? ele
1: é o mais importante de Númenor dessa época aí, então... Podem esperar muito dele.
3: Mas ele não é um personagem, por assim dizer. Você não entende, tipo assim, os, a, as características dele. É dito assim, então ele não tem esse desenvolvimento. Desenvolvimento dele como político, etc. Isso é coisa da série. O que eu não gostei é essa o, o, o tom político, acho que ele não funciona ali. Por quê? Porque... Uh, Elf workers? Ah, blablabla blablabla blablabla. E ele fica falando essas coisas assim, só que o que acontece? Só tem uma unidade de, de elfos. Elf. <risos> <risos> e é. o cara já tá, os caras são trabalhadores incansáveis, vão roubar nossos empregos, não sei o que. Tinha maluco aí na internet comparando com um Trump Riley, né? Tava falando que aquilo ali era a referência da série o Donald Trump, Nossa, né? Cara. É porque o povo quer ver a alegoria, é. entendeu? É. É. o povo clama é. por alegoria. É.
1: Esse discurso, esse é um discurso bem comum que a gente tá vendo agora, que é, vão roubar o nosso trabalho. E não é recente Isso. esse discurso, uhum. né? É um problema, Isso. principalmente nos Estados Unidos, uhum. que sempre teve esse, esse papinho lá, flutuando. Xenofobia, né? Sim. É, e... Mas aí, você tem, tem não apenas essa questão de... De que os elfos... Não tem elfo lá <risos> pra é. roubar trabalho de ninguém. E, e não vai ter. Quem que vai receber esses elfos lá? Porque é. a política deles é justamente não fazer isso. Justamente não receber. É. Então, a única coisa que faz sentido é ele tá, ele tá pensando no futuro. Tipo, ah, se vocês começarem a virar amiguinho de elfo, uhum. vocês vão começar a receber elfo aqui e isso vai acontecer. Então... Mas no discurso inflamado, isso não fica... Não fica Isso não claro. é explicitado, é... sabe? Me,
4: me deixa um, um pouco na dúvida, assim... Porque talvez tenha uma história por trás disso tudo. Mas, de fato, a Galadriel ser um, um perigo tão grande assim... Quem não conhece a história, não entende. Porque é, o pai mesmo da Miriam... Ele não tinha essa birra com os elfos. Correto. Sim. errada.
2: Exatamente. E, e, é. e
4: por algum momento... Houve essa divisão, sabe? Que vocês comentavam, assim, de que pessoas que estão que, que a favor dos ervos outras pessoas não. E aí, por isso que eu fiquei um pouco na dúvida nessa cena, sabe?
1: É, eles não falaram nada disso é. eu concordo que eles deveriam ter aprofundado um pouco mais. Espero que ainda façam, que seja uma questão de tempo, mas aí você vê, 10 mil núcleos, é. aí você cai no núcleo de Númenor, e o núcleo de Númenor faz muito mais sentido pra quem leu do que pra quem não leu, porque... Você tem um drama ativo e você não fala sobre ele. Exato,
2: eu queria até falar sobre isso também, porque assim, de todos os núcleos, esse papo de elfo humano, eu acho que é o que eu tô menos comprando, assim, sabe? O que eu tô menos comprando porque é que nem vocês comentaram, não tá sendo tão explicadas coisas e é, a galera fala não, porque é, a gente precisa tomar cuidado com os elfos, mas não mostrou realmente ali, desenvolveu acho que suficientemente na série, para mostrar que os elfos realmente são uma grande ameaça. A gente teve ali no primeiro episódio mostrando os elfos só que, cara, tipo, quase ninguém tá se importando na, na real. O que que eles fizeram contra você?
3: O <risos> ódio é esse? Exatamente. Se você vai pro que que é o cânone dos livros, o último elfo que aparece aí tem centenas que sá um milhar de anos que os elfos já fizeram esse rompimento. Falaram assim, escuta, já que vocês são uns merdas, vocês não recebem a gente, vocês não dão <risos> um pão de queijo pra gente quando a gente chega, então nós não vamos mais. E elfo parou Aquele merdinha lá do César, César nazista provavelmente nunca viu um elfo na vida possivelmente, entendeu, pra é ele elf workers você nunca é. viu um worker que só um elfo worker <risos> ah, bicho, não cabe filho.
1: mas só um detalhezinho sobre os elfos eles ainda iam pra ilha, só que escondidos então. e eles só se encontravam com
3: os, os fiéis. fiéis Ah, e a série não conta isso exatamente, <risos> não conta precisa nada disso, mostrar,
2: é. cara não adianta ficar só, né ficar enganando a audiência, por assim dizer <risos> enrolando a audiência eu acho que é um problema geral isso aí. É, eu espero que seja justamente
1: isso. Um problema de tempo, né? Um problema de série. Isso, imagina se fosse um filme. Seria
2: uma merda. É, Seria uma totalmente. Merda. Daí você tira. É um audiovisual. Você precisa mostrar na tela as coisas. Porque mm -hmm. só ficar contando não fica dinâmico. Você precisa ver ali o, a, real, a real ameaça que não tá acontecendo. Aqui.
3: Então, aí, depois dessa porra desse, desse discurso que eu achei horrível, aí o Farazão chega, né? Olha aqui, zap zap, vote em mim, Aí ele, vocês estão contentes? Estamos, capitão. Então, toma vinho. Então, no meio de uma praça, surge a galera <risos> e aí começa a dar vinho pros
1: caras. Embaixo de cada vinho tinha um porta-copos que era Vote É, tinha tipo, um
3: santinho, velho. Fazendo campanha velho. eleitoral. Não, que é. negócio. Não, eu achei muito idiota. velho. Ah, vamos celebrar então a vida, que a que vocês estavam querendo sangue, e agora é a vida. É. E como é da Miriam? Mas, fa mas faz uns...
1: todo sentido se você pensar que foi armado, que
3: aquilo tivesse tudo pronto.
4: Cara. Mas mesmo assim, eu, eu vou vinho. Ele é o chanceler da, da Miriam.
3: Ele é chanceler Isso. da Miriam. Então
4: ele pode visar o poder, né? Ele pode, tipo, provavelmente...
3: Não só pode como está. Em querendo que... dar o golpe. É. Eu acho esquisito porque se você me falar que a prefeitura de Unai está servindo vinho para para <risos> um, um, os plebeus, <risos> entendeu? Que o Naí é realeza. <risos> Aí pô, eu não vou acreditar. É muito inverossímil esse negócio. Eu <risos> eu consigo acreditar em elfo, eu consigo acreditar em dragões, mas eu não acredito em vinho sendo servido. Aí é demais
0: authority do you speak elf that of your people or are you a castaway grasping for a handhold in a tempest there is a tempest em me ah bonita eu tô aqui
1: continuando aqui então uma das coisas que o Torres havia comentado é a quantidade de cor azul em Númenor. o que faz todo sentido não só com a questão marítima e do mar está sempre certo então se você pinta a sua parede de azul a sua parede vira o mar e você automaticamente está sempre certo, nunca pode te questionar dentro da sua casa Peraí.
4: é assim que funciona Calma.
3: é assim que funciona inclusive ele Calma. está numa briga neste momento com a Lela para pintar eu o quarto deles de azul e eu estou certo é essa, agora
4: eu entendi né? Por que, que eu tô
3: Entendeu?
2: nesse episódio? Tá que ah. É uma
4: consultoria de, de
3: cores. De cores. De cores. Vai <risos> <risos> é a minha paleta, paleta de números. Tá na paleta.
2: Sua paleta mexicana tem que trocar. <risos>
3: Mas
1: o, você tinha falado que o azul é o um indicador de nobreza, alguma coisa assim?
3: Então, tava fazendo uma pesquisa assim. Pode Chique, ter um né? pouco disso, né? Mas é porque vocês podem ver que número como um todo tem muito azul. Essa série tem muito elemento azul, eu já reparei. Amarelo Mas... azul, né? Não é? Número é muito isso, dourado, não né? não tal, é. mas muito azul. E aí, é, o azul, se você pega ali da, da, do Império Romano, principalmente da Antiguidade Romana, o azul estava muito relacionado, intrinsecamente relacionado com realeza, com nobreza, na verdade. Por quê? O que, que tem a ver azul? Porque azul é um pigmento difícil, é um pigmento difícil de fazer. Entendeu? Na, a, a época, você tinha que. É, tipo, é, era caro, era muito complicado. Você era pra você produzir o pigmento. É, é um azul, mas indo ali mais pro púrpura, né? É isso, é um indicativo de nobreza da, 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 do tempo antigo.
4: Posso dar meu pitacos também? Porque assim, se a gente pega a psicologia das cores, o azul de fato é uma cor que traz lealdade, confiança, tudo isso, assim. Então, muitos reinos. De fato, pode ter essa questão do pigmento e tal, que era mais caro de fazer isso, a realeza conseguia. Mas o azul por si só, eu acho que desde muito tempo atrás, ele significa isso, né? Essa saúde emocional. Tanto que a gente pensa, assim, hoje, uma logo de uma empresa que é azul, normalmente passa mais confiança. A galera da saúde usa muito o azul pra, pra... Enfim, pra identidade visual do seu negócio. Então, o azul traz essa segurança. E eu acho que... Ter essa, essa cor presente nesse reino faz muito sentido. Porque o povo numenoriano traz essa lealdade, traz essa confiança, né? Você, nós somos um povo que você pode ser assegurado. Um povo honrado, né? Verdade. Exatamente. Exatamente.
3: Eu
1: concordo, gosto muito. Da hora, muito bom. Conhecimentos aí. Conhecimentos coloríficos pra vocês. Não sei se colorífico existe. <risos> é. Uma coisa interessante desse episódio é que... Eu não sei, nem sei se já tinha aparecido antes. Mas dessa vez ficou claro pra mim que a Rainha Regente leva no peito o símbolo que tá lá na abertura.
3: A Beyblade?
1: Isso, a Trisely. Que pode ser relacionada a povos celtas e tal. Aí a gente tem o desenvolvimento do Arco da Galadriel aí dentro. Que aí começa a dar uma complicada. Por quê? Pra mim... A gente já falou bastante dela aqui. Então eu não vou aprofundar muito mais nessa, nessas questões. Mas... De novo, ela conseguiria muito mais sendo política do que sendo ríspida e se sentindo superior em um lugar onde ela é claramente não quista. É, não adianta você chegar a bater no pé. Entendeu? Tipo Thorin No reino dos elfos No, no Hobbit Não adianta é, Você vai ficar preso é Lá pro resto da vida Porque ali, né? Exatamente Entendeu? Para de querer Se achar importante Você é rei sobre a montanha Você não é rei na floresta
2: Você coloca no seu lugar, cara É que faltou pra Galadriel ali
1: E me incomoda Esse negócio de ela Querer pegar um pergaminho De 800 antes de Cristo Chegar lá e falar Vamos para a guerra Com base só num pergaminho e querendo levar Númenor inteira E querendo levar a comitiva de guerra entendeu é. Isso pra
2: mim é muito aleatório É muito é, diz, do nada Diz muito sobre a característica impulsiva dela Eu acho que isso, isso. por um lado Demonstra uma certa ingenuidade e maturidade Porém, por outro lado Foi o que tá movendo né, no final isso. A, a série também é. Faca de dois legumes. E ah,
3: é... eu adorei o Pedro ter trazido como referência o Thorin. Olha pra você ver, porque o Thorin, é, mesmo no Hobbit, aquela, aquele trem descarrilhado que foi o, o, o Hobbit esse era um elemento de tensão. Por quê? Porque você, espectador, sabia que anões odeiam elfos. E isso tem o setup ali, e elfos odeiam os anões, né? Tem o setup nos filmes também, né? Ah, preconceito com Zé, preconceito com Zé, então, quando ele encontra o Thranduil, é um elemento de conflito e tensão, né? E ainda assim. Todo mundo, quando a gente viu o Hobbit, achava o Thorin chato pra caralho. O Thorin era insuportável, entendeu? No, no, no coisa. Porque ele tá todo mundo. Eu mereço, eu mereço, então me dê. Uh, I'm the king, now feed é... me. E era, era sempre assim e todo mundo achava chato. Aí os caras já tem Wise já tem experiência e eles fazem o Thorin loiro. Ah, <risos> já, eu, eu, eu não gosto disso, de ficar implicando com o núcleo da, núcleo da Galadriel. Mas depois do There's a Tempest in Me, o tempo todo é olha, tipo assim, a... galera, não há evidências, galera. eu, eu quero artigos <risos> científicos revisados em pares de que Sauron voltou. Aí ela, mas e o que eu tô sentindo aqui dentro, no episódio com, com, com Elrond? Era a mesma coisa. Mas então, o <risos> que é isso? Essa azia que eu estou sentindo, eu assim, toma um lactopulga! <risos> <risos> duas
1: cenas que o povo tem falado mal é a do There is a Tempest in Me Puta. e a do, dos guardas. Aqui eu só queria falar da questão dos guardas, porque pra mim tá óbvio que eles não queriam que aquela fosse uma cena de. Uai, pô, falando, não, ela deveria. Os guardas de Númenor nunca seriam subjulgados. Gente, ninguém tentou subjugar ela, ela não tentou subjugar ninguém. Claramente é uma cena de simplesmente, tipo, foda-se, de aceitação, de ela querendo ir embora, os caras sem saber se podia ou não bater nela, e o farazão do <risos> lado. Tomando a mesma decisão. Ah, só que fala ele é o Farazão, nem é guardinha. Você fala
2: quando, quando ela saiu da prisão... É, e... ela sai, ah, e ah, joga tá. os
1: caras dentro da ah, cela tá. e
2: tranca os caras.
1: Primeiro que os caras nem estão trancados. O farazão tá ali, é só ele ir lá e abrir. É, essa é, é é um...
3: eu, eu retiro o que eu, eu disse. Essa foi a pior cena da série. Que saiu do, do ano. Essa foi a pior cena. Porque, Pedro, ela não é. joga Sim. eles na, ce na cela. Eles vão andando pega vocês. A cena reassiste. <risos> e eles entram andando, tipo, ela dá um tapa na nuca dele, assim, pá, de um assim, aí esse vai pra dentro e os outros, opa, 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 e eles vão entrando. Aí eu falei, caralho, é, é Obi-Wan,
1: velho isso aqui. Aquilo ali não era pra ser nada, gente. Não era pra ser uma cena de briga, não era pra ser nada. Tipo, eles só né, tinham que cara, mostrar ela saindo e falar, é, ah, faz fim, qualquer coisa aí. Fingam
3: então, que então, vocês tá bom, apanharam. Que dó, ah, cara? Muito... Será que vocês reass... <risos> é,
2: reassistiram os episódios, né? A galera reassistiu o episódio pra ver se tava tudo ok. Sabe qual você treca aquela prova e não revisa E aí a coisa, então, tá acontecendo né?
1: House of the Dragon tá mandando o dedinho verde até hoje no... Eu
3: vi esse rolê, só que eu não vi esse rolê Qual é o dedinho <risos> verde? Dedinho verde do v Viserys? Eu acho
1: que sim, apareceu um green screen aqui Na mão de alguém aí
0: Elf? That of your arrasou bonita puta que pariu
1: seguimos então você tem a cena do Isildur sendo chamado pela ilha e demitindo todos os amigos por causa do chamado da ilha eu fiquei muito triste porque <risos> né? coitado dos amigos mas assim faz <risos> sentido você vê que tudo isso se resolve no final coisa que não acontece na vida real e que e... já mostra um pouco sobre o Isildur que é eu não importo com vocês. <risos> eu faço o que eu quero.
3: Agora, quem é que tá chamando o Isildur? Vai,
1: vai, Vai saber. Eu não entendo. Só quando aparecer, velho Não tenho a menor ideia. Isildo...
4: E parece uma voz feminina, né? Eu
3: acho que é o Elrond. Chamando...
4: Zildor.
0: É. <risos>
2: acho que é o Elrond. Não
4: faça isso.
2: <risos> Talvez. Eu acho que essa questão do Zildor, eu achei até interessante, porque quando eu vi ele... Aí eu falei, caramba, o Hellbrand talvez seria um melhor Isildur do que esse Isildur aí, o ator. Porque eu acho que ele tem mais fibra ali, ele tem mais imponência. Só que o Hellbrand é outro rolê, é outra história. Mas no caso do Isildur, eu, eu gosto desse desenvolvimento do Isildur. Eu acho que ele realmente precisa criar casca, porque o Isildur dos primeiros episódios, ele, cara... Esse zildur aí tá faltando tá Faltando é, tá na mole. vida É bom pelo menos é, mole, Tá mole, exatamente é, eu queria é. falar essa, essa foi... Frouxo, né? Vamos falar claro <risos> Tá frouxo esse zildur aí Ele precisa criar mais casca E agora é o início, então gosto dessa decisão Por mais fria que seja Precisa ser assim
1: Agora tem barcos Navegando pelos canais de água De fucking número É isso, estética é isso Filha da mãe <risos> Caralho Beleza Eles têm metrô Na idade medieval Numa ilha E aí, o metrô é barco Entendeu? Transcendeu, cara Pra mim aquilo ali
3: Então, mas em Veneza Era não, assim também Não era no céu Engenho, Não era no canal tá no top, Criado
1: né? no alto Entendeu? No céu Caramba, mano <risos> Estética A aesthetics.
3: Eu gosto Em termos de estética <risos> Númenor ainda tá impecável Cara, é, é bem maneiro e aí, depois a gente corta pro tapa de referência, né? Que é quando a Galadriel sobe a torre e vai zap-zapiar com a Miriel, né? A Galadriel entrando que nem bandida, que nem ladina, que né? Nem, que nem o um Homem-Aranha, Que né? nem o Homem-Aranha. escala como se fosse uma Miranha <risos> ali. Ah, sim, né? sim Caraca, isso eles não mostram. Não é né? <risos> E aí, vai conversar com a Miriam. E aquela... A, essa cena como um todo, ela tá recheada de referências. E o maior arrepio da noite, que eu saí gritando em todos os grupos de zap possível, foi quando eu vi quem? A Nárcio. Eu falei pra vocês, eu falei assim, a Nárcio... A espada. A Nárcio existe, e o design dela é o da Ueta do Peter Jackson. É o mesmo design. Tá ela ali no canto, eles uhum. até focam por mais tempo, né? Aí você tá claro. olhando pra Galadriel com a cara de, de peixe morto, aí de repente... Huh?
0: <risos> <sadgrana> <risos> <risos>
3: Isso Isso, fucking reference. Então ela está lá, ela existe. Tem também o elmo de Dor Lormin. Ele está lá, né? E aqui eu tô dando um tapa de referência em assim, quem não conhece, mas é o elmo do Turin Turambar, que está uhum, lá. Sim. Tudo então... feito por,
1: por anão, por, inclusive, né?
3: Feito do anão, que o elmo já aparece no episódio 2 também, mas aqui ele aparece... Pequenininho, provavelmente é o Elmo, entendeu? Da hora, né? nice. do, do, dos caras. Achei muito maneiro. Tem, tipo, o vitral de Beren e Lúthien. Então, logo se vê que ali é uma, é uma torre é um lugar que o rei tá ali passando mal, tá trancafiado, indesejado, né? Só que é um lugar que tem muito respeito a elfo. E muito respeito à história da humanidade, né? É, é, na Terra-média como um todo. Então tem mitos, tem etc. Tem muita coisa maneira. E é interessante que seja justamente esse cenário. Eu achei bem bacaninha. E
1: aí a gente tem a cena da
2: Galadriel com o rei. É, teve a cena da Dragon Ball lá também, né? Da, da Dragon Ball do Capiroto. Que a Galadriel... Teve aquela visão, e falou, não, sou muito valente, né? excesso de confiança, né? Eu vou aqui, tô tranquilo aqui na visão, eu já, já <risos> sei, né? Vai, vai, vai toda na arrogância e toma aquele susto. Eu gosto lá.
1: muito disso, de, da arrogância da eu levar. Na maioria das vezes, resulta em tapa na cara dela, em Númenor?
3: Eu posso dar uma surra de pasqualito aqui? Tem uma coisa interessante, que é o palante. Tar palante, ele está na cama, agonizando. Né? E eu achei curioso isso Eu estou um pouco confuso porque eu não me lembro Realmente Então eu trago aqui a discussão para o ouvinte Para vocês também Por quê? Porque é dito que o Tarpalante Ele é um dos fiéis ainda Ele é o último rei fiel Então ele respeitava os elfos Ele respeitava a cultura Ele queria retomar as coisas como elas eram No tempo de Euros, né? Que é, a, a galera sabia é, Andar no caminho do bem Entretanto, ele estar agonizando na cama é um elemento númenoriano moderno, vamos dizer assim. Por quê? Porque, e aqui é um pouco do lore, os reis de Númenor, de antigamente, eles escolhiam morrer. Vocês lembram do Aragorn? Que o Aragorn fala, ah, eu vou morrer um dia, eu vou deitar... E vou, já deu o meu tempo, entendeu? Então vou aqui. Essa tradição do Aragorn, ela é de número, porque os rei, aos reis era dada essa, essa dádiva aí de deixar as coisas em ordem e os Valar que me levem. Então eu deito, repouso e, durmo, e, e faleço com honra e com dignidade. Eu tô respeitando o tempo dos Valar. Né? Por, por assim dizer, conforme os reis vão decaindo em sabedoria e eles querem viver mais, querem viver mais, querem viver mais, eles passam a morrer sem vigor, eles passam a morrer sem dignidade, morte horrível, passando mal, entendeu? E é sempre assim, porque eles estão esticando aquela manteiga passada em muito pão, né? Então... Esse jeito de morrer é bem típico dos reis numenorianos depois. O Tarpalante, sendo um cara mais sábio, me confunde um pouco ele estar agonizando. Eu acho que ele seria um cara que deitaria pra morrer, entendeu? De deixar os negócios em ordem. Talvez ele não esteja deixando justamente porque ele acha que o negócio dele ainda não acabou. Não tá em ordem. Não tá em ordem. Né? Porque Número está decaindo.
4: E ninguém sabe que ele está nessa situação, né? Tanto
1: que ele volta no final, né? Quando tem toda aquela atividade paranormal, o olhinho dele abre no final do episódio. É... Provavelmente, então, é isso. Ainda tem coisas a fazer ali. Vai que ele tava guardando as forças dele pra quando ele tivesse que agir.
3: Eu gostaria que essas coisas fossem discutidas também. Tipo assim, ah, nós decaímos. Mas ainda tem tempo, tem muita série pra rolar. Vamos ver se vai ter.
1: Dessa tempo. cena aí, é bom ver a Galadriel conversando com a Miriam? É bom ver a Galadriel assumindo os seus, seus B.O.? fiz merda, foi mal, pelo menos uma vez, né? Mas mesmo assim eu tô com a Gi nessa história de que eu acho muito estranho uma comitiva inteira de escolta indo com ela pra Terra-média do nada
2: e achei muito estranho esse final. É, foi um Deus Ex-Machina ali. Parece que o roteiro não conseguiu ajeitar certinho. Ah, vamos colocar dessa forma e vamos ver o que vai dar.
4: Assim, mas tem a questão da, das folhas caindo, né? Também. Da
2: árvore.
4: É. Então talvez isso tenha aberto os olhos da Miriam assim, Tipo, eita, vai
1: vir Pegou ela a visão Pegou
4: a
2: visão <risos> Pegou a visão lá é. tá, é. que ela
4: teve O um é. sonho e tal E ela viu, não, melhor <risos> Melhor ela voltar E aí eu tinha pensado que Até perguntei pro Gui quando acabou o episódio Que talvez o que tivessem feito Eles resgatarem a Galadriel de volta Foi a, a árvore mesmo, né? Foram for as folhas caindo mas eu, eu tinha pensado que provavelmente a tempestade tudo já ia. Tempestade não, né? A visão já ia acontecer. Aí eu ia, não, não. Porque remete isso, né? As folhas caindo, então a tempestade. Ó, oh, oh, o maremoto aí tá vindo aí. Mas na verdade não. Tipo, coisas ruins acontecem quando as peta quando as folhas caem, né? Então, ter tirado a Galadriel do, do rolê. Árvore árvore sinalizou.
3: O, o que eu, o, eu acho meio assim é porque, teoricamente, esta árvore era pra estar caindo as folhas 24 barra 7, entendeu? É o tempo todo. Porque a decisão de levar a Galadriel também é ruim. De, de, da galera ir pro sul, entendeu? Eu acho, e aqui é predição, que esse vai ser o começo da supremacia militar de Númenor, entendeu? Que isso é dos livros. Númenor percebeu que falou assim, irmão, nós somos deuses a gente faz o que quer, nós somos gorilas de 370 quilos, entendeu? E aí eles começam essa visão colonialista, né? que vai, só piora.
2: Sim, assim, eles poderiam ter conduzido o roteiro de uma forma mais convincente, né, da Galadriel realmente juntar a galera, mas eu acho que no final da temporada, a Galadriel vai falar pra todo mundo, tá vendo? Jogar na cara de todo mundo. Eu avisei vocês, né? Eu acho que já que eles, a Galadriel ela tá tão um rebelde dessa forma, então Gala vai desabafar ele no final, eu acho.
0: Que autoridade você fala, Elf? Oh, bonita.
1: Vamos falar agora então dos orcs e do
3: Arondir. É assim, a gente tem muitas coisas a falar sobre tudo, nem sempre dá para falar de tudo porque é o tempo é limitado, mas eu quero saber o que que vocês acharam do núcleo dele. Porque eu tô achando engraçado, tá me dando muita vibe de Shadow of Mordor muita vibe do jogo, hum. né? Da, que é ruim. Os orcs ali, né? Eu, é, aí, <risos> cada um com seus problemas. É. Mas os orcs ali caçando ele, o menino escondendo no mato, né? A meio Assassin's Creed, é. ele, <risos> ele correndo. Isso é Shadow of Mordor, velho. Você tem que, muitas vezes, correr nos campos e, e se esconder. E é, eu acho bacaninha. É, mas o que vocês acharam desse núcleo? Deixar aí para vocês.
4: Vou falar que eu estou com medo dos orcs. É isso. Não estou dormindo é,
3: agora.
2: Sim, tem um clima <risos> de suspense, eu acho interessante isso, né? Assim. Cara,
4: e eu acho eles violentos mesmo. A parada é tenso, assim. Eu gostei muito. A gente viu a cara de Adam, né?
3: É verdade. Uncle <risos> É verdade, nós, finalmente.
4: <risos> e, e ele tem a orelhinha de elfo. Não sei se é se é de elfo mesmo, mas ele tem a orelhinha, eu falei. Hum, caraca, será? O que, que é isso? O que que isso significa? Vai. É... Ele, ele é, é elfo, acabou.
1: <risos> não tem ele, é, ele tem orelha de elfo, ele tem estilo de elfo, ele tem... Fala de elfo. O nome de elfo, então não tem como.
2: Ele, ele é um...
4: E, e, mas ele é o pai, né? É, eu, então, eu,
2: eu, ia, eu ia falar ó. isso. Dizem que ele é o primeiro ali a ser corrompido... E que, de certa forma, tem a ver com a origem dos é, assim, olhos. Essa é uma das, o, um dos, uma das possibilidades.
3: A fala dele talvez entregue um pouquinho isso daí. Porque logo no começo ele tá discutindo... E, cara... Eu gosto muito do Arondir. Ele tem uma cara de besta, de elfo, <risos> que é muito boa, velho. Ele é o que mais entrega. Pra mim, ele tá sendo. O melhor elfo o da O melhor série. elfo. Isso é... Ele tá <risos> fazendo bem. O melhor elfo. Fazendo porque legal. Vocês conseguem ver as engrenagens dele trabalhando. Então, logo ali. No, no... Ele tá a própria Nazaré, velho. Que nem a gente. Tipo, o, o Adar vai falando, aí ele já começa. Ah, onde você nasceu? A Beleriand. Beleriand era. Né, a Terra-média ali na Primeira Era. Hum, interessante ele falar disso. E aí, o, o Adar, ele fala assim, ah, tu nasceu no rio? Tu nasceu perto do rio? Aí eu fiquei pensando que rio seria esse.
2: Rio de Janeiro? É, Rio de Janeiro,
3: ah, né? E aí, onde eu chuto, eu Torres chutando aqui. Que ele pode estar se referindo. Porque ele falou, ah, eu nasci e tal, muito antigo. Você vê que o Adar, ele é velho e... Eu chutaria que é Cui esse lugar. Meu Deus, estou xingando <risos> rede nacional, o que que é isso? Um horário nobre, né? Cui <risos> é a Lagoa do Despertar, é onde os elfos nasceram, e é do lado de um, de um curso d'água, ali, do final do curso d'água, entendeu? E ele fala, ah, eu lembro de como é... os elfos nascem, só existia estrela, não existia sol, nem lua, nem, nem nada, e aí os Vala começam a chamar ele, né? Eu acho que ele tá entregando com esse discurso que ele é, é um dos primeiros que nasceram e que se ele é essa figura paterna, por que que eles te chamam de pai? Provavelmente a teoria procede de que ele é o proto-orc. Ele é um orc, uhum. ele é um elfo que foi preso, capturado uhum. e corrompido para se transformar uhum. em um orc, mas ainda não plenamente, né? Talvez um experimento que deu errado. Isso é coisa da série, tá? Mas é, é. é interessante ver eles explorarem essas coisas. Eu gosto. tô on board nisso. Sim, aí, eu esse gosto.
1: núcleo tá muito, muito uhum. bom. E tem outra coisa: Sim. eles dando peso à morte de um orc. Isso, pra mim, coloca como ele não pode ser Sauron. Como não tem como ele ser Sauron. É uma
4: humanidade, aí. Isso
1: tem aquele toque de identificação que Sauron nunca vai ter com as criaturas inferiores. Ele se é, ajoelhar é, é, é. ao lado do orc, ele dá aquela benção de morrer vendo ele. A cara, o orc vê ele e fica feliz. Cara, o or, os orcs, eles vêm, eles sentem aterrorizados pela, pela imagem dos seus senhores. E no Senhor dos Anéis, em várias passagens, a gente tem isso explicitado. E pra mim, aquela cena, isso é algo que só existe em série, cara. Não tem como você dar esse tipo de profundidade, a profundidade que a gente tá tendo nessas coisas, com um tempo muito limitado, sabe? Eu gostei muito que tenham dado atenção a isso e que, e que logo depois já vem os orcs sendo orcs de novo. Pegando a armadura e tentando distribuir a armadura que é a dos... Nossa, muito bom, cara. Esse tá, tá perfeito é pra mim isso aí. E,
4: e eles falam um termo também, né? Eu até tinha escrito aqui. Não sei se foi o Mork que falou mesmo. Não parque o é, não... é, não. Vocês sabem?
3: Não sei. Eu acho que é. Falar com o diabo. diabo. <risos> na, na língua dos zogis.
4: Mas não tem isso nos livros, nem nada, assim.
3: Não, como eu lembro. Deve
1: ser parte da linguagem dele. Tem um Instagram muito bom que tá trabalhando com, com tradições de élfico, trabalha, trabalhando com tradições de, dos anões. E agora. Inclusive, ele fez um post sobre os pergaminhos que o que os Númenóreanos mostram no final, que é uma, que legal, é uma linguagem que não foi desenvolvida por Tolkien, eles só pegaram...
3: O Adunaico,
1: né? Isso, que eles só pegaram e fizeram a tradução direta. Tolkien não, faz, não fazia isso, ele criava uma linguagem. Que legal, cara. Mas o nome do Instagram
3: é... É, Elfico etc você pode pesquisar junto aí, élficoETC. você já vai ver aí o, o trabalho dele. Muito bacana, cara, eu gosto muito, vamos indicar aqui.
1: Isso aí, um abraço pro Saulo e obrigado pelo conteúdo de qualidade. E, e
3: eu tô aguardando ele falar de Orc também, <risos> que é Orc, <Elk>, etc. <risos> porque, é, tipo assim, a linguagem de Mordor, ela é bem complicada, assim, porque ela não foi desenvolvida a rigor, né? Então é, é muito difícil, você tá baseando é. em quê, né? Ah, mas às vezes a gente, pô, tem discussões, tem coisas aí.
2: Poxa, que legal. E sobre esse arco do, do Arondir, é um dos arcos que eu tô mais curtindo e não que eu tô mais curtindo. Eu acho que, que nem o Torres falou, que tem semelhanças com o, o Shadow of Mordor, né, o jogo. Eu vejo muitas semelhanças com o bruxão, assim. Porque ele é um cara firme, ele é um cara que tá na ação ali, sempre quando ele aparece tem alguma ação de certa forma. E é o cara que chama a responsabilidade. Gosta dele. Aí depois nós temos a cena lá da, da espada, né, cara? Do Orc atrás do Tel, né? E a espada sendo o f... Telbeck. Cara, Como muito ali...
1: legal aquela cena, assim. Ele psst, invocando o poder do mal. O nosso rei bruxinho.
2: Muito legal. T Toda a questão dele invocar a espada e tal. E, e por quê, assim? Temos teorias, temos confirmações porque ele fez aquilo? Ou
1: não? Eu acho que tudo ali é é novo, sabe, tudo do arco do Theo a gente não tem como ter certeza das coisas ainda
3: uhum.
2: pois é eu achei muito legal elementos de stealth ali, dele fugindo só achei muito estranho também quando ele tava no poço que aí faz um barulhinho lá e o arco vai, dá uma, uma lançada que não tem nada aí depois ele emerge só vum, e, a, e a cena acaba eu falei, cara, como com uma... é, <risos> ele é, foi por dummies, muito né? menos atrás do poço é. ali <risos> E, de, e depois não voltou, falar, ah, tá de brincadeira comigo. Não, e o moleque, detalhe, ele passou, é. sei lá, umas, pelo menos umas seis horas no poço. Eu, eu teria pegado uma pneumonia, é. teria morrido lá dentro. ali,
3: amor de Deus, cara. Você viu esses dias no Twitter, eu, eu não lembro se era menina, acho que foi uma menina que ficou, sei lá, 12 horas... Ah, é, no show do um, Alguma coisa do Rock in Rio, e que a mão necrosou, velho.
1: Aquele necroso, era pra ter não é cruzou, não. A mão assim. só ficou simplesmente completamente. É porque a G fez uma cara de que Cadavérica. realmente a mão da menina caiu. Não foi, não. não. Só que a mão ficou tão <risos> enrugada
3: aqui. <risos> 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 Eu também achei. Prometo <risos> <Eu> <risos> a também, que ele assim. Que porra de
1: chuva é essa, meu irmão?
3: Que que é isso, velho? É radioativo o negócio. Mas é, era pra ele ter saído é. assim, entendeu? Todo miado. Tal qual... Mas, gente, esse é um mundo em que a Galadriel é. deu a volta na Terra-média, tal qual o Pedro Alves. <risos> Cabral a <risos> nada. Então, tudo é possível. Não,
4: isso é uma coisa a, dos espaços, né? Que, que me, me confunde, assim, porque tudo parece tão perto. Tudo parece tão... Eles não estão dando
3: não. essa sensação de, de transferência. Esse é o maior é. defeito, Nossa. eu acho que é, é, Esse defeito fica gritante no núcleo do uhum. Durin. Porque tipo assim, ah, vamos lá em Casa Dum. Aí vai pra Casa um a pé. Uhum. Entendeu? É uma distância muito grande é, de é, Eregion até Casa Dum.
1: O que mais você quer pontuar aí sobre o Arondir?
3: A legolagem. Eu sempre fico tão satisfeito quando eu vejo a legolagem. <risos> e eu queria pontuar uma coisa pra vocês. Eu acho muito engraçado como o Arondir, ele sempre faz as coisas que a Galadriel faz, um episódio depois e melhor tudo que a Galadriel faz. Então, a Galadriel luta com cabriolagem, com legolagem lá. Aí ele vai e faz, e ele faz melhor, <risos> é mais orgânico. Aí a Galadriel fica <risos> sete minutos no slow motion, enquanto ele fica sete minutos no slow motion. Mas é maneiro. Essa cena, inclusive, eu gostei. Eu sou hater de slow motion, odeio. Parem de imitar o <risos> Zack Snyder. Mas eu achei interessante... Porque, pô, eu não tinha reparado Que a flecha tava caindo justamente no, no, fio. no Theo, né? Ai. Aí ele cai Pega e já joga E não só isso, como o design do som é maneiro Porque o som, é um som uhum. abafado E aí os, as flechas acertando Nos caras, o somzão abafado Eu gosto pô, disso, essas é essas as, ótimas.
2: as Gosto também
3: É a legolagem, legolagem.
4: Mas Uma coisa que eu, que eu achei interessante Foi a ter liberado O arco sabe? Assim, pode ir lá falar pro povo que eu tô chegando
1: é, ele é, é esse o nível de grandiosidade dele Eu tô cagando pra esse alfinho, velho Você não é nada nem ninguém E aqui tem aquela que pra mim é uma das melhores cenas do episódio os orcs na beira da, da floresta e o céu nublado. Hum, foi bonito.
2: Cara, aquilo pra mim foi, é poesia. Foi tipo Michael Bay, assim, iluminação ao fundo, foi... um Transformers, o um negócio.
4: Não, mas sabe o que eu senti nessa cena? Como, como se o sol fosse uma proteção divina. Eu, eu tive essa percepção, assim.
2: Sim. Você...
4: Tipo, não seria possível ser salvos com aquele tanto de orc atrás deles. Mas aí surge o sol e eu falo, caraca.
3: <risos> Apesar deles terem arco e flecha, hein? Eles têm arco e flecha. Por favor, atirem neles! É,
4: e até cai. Mas até cai umas mas flechas demora. no começo. <risos> uhum.
3: <risos> é dar, é?
4: Mas
3: demora. Exatamente. É pra dar o tempo é de
1: contemplação. O, o tempo Blaze Runner de você contemplar a cena e ficar feliz. Fica a dica. Puta, Eu som. acho que a
4: imagem do, do post tinha que ser essa.
1: Boa. Outra coisa legal foi que citaram a Montanha da Perdição, Orodruin. Isso é muito sutil, é muito... É muito. Eles nem usam o nome Montanha da Perdição porque não, não, não é
3: uma Montanha da Perdição ainda. É, porque seria élfico. O nome é élfico. Aquele lugar ali é um lugar como qualquer outro.
1: Então é isso. São todas as vilas evacuadas desde onde eles estão até a Montanha da Perdição. E aqui você tem a construção de Mordor. As, a fundação do mal sendo criado ali
3: da hora só uma coisa que eu confundo é porque Orodruin em você sabe qual que é a tradução de Orodruin? montanha do fogo vermelho ou Olha montanha só. flamejante e a então gente não ela já ela era um vulcão ativo ela já era um vulcão ativo em provavelmente em algum momento né? né em algum momento então fica aí ela não é sei lá a montanha da perdição realmente é uma, um termo posterior
0: handhold a tempest? There is a tempest in me. Azou, bonita. para
3: Vamos pro núcleo dos elfos então, gente. Perguntar de novo para vocês, O que, que foi que vocês acharam do do, do elfo barra não? Fibonacci no me <risos> É verdade. Véio. Sequência de Fibonacci, olha, faz, faz todo sentido. Eu achava que os anões já tinham topado ajudar, mas aparentemente não, né?
2: É, eu gosto de toda essa discussão que envolve. Que eles são amigos, claramente, né? O, o Elrond e o Durin, né? eles são amigos ali de longa data só que eles têm uma certa pé atrás com os outros porque por mais que eles sejam amigos pô, o Elrond precisa respeitar o povo dele tem interesses élficos ali e o Durin também o Durin ele é amigo só que ele precisa fazer né, ali o meio campo em relação ao povo deles então eu gosto muito desse dessa amizade mas com certos interesses por trás ali também sabe
4: e eu acho que de ambas as partes sabe é, é, e... é. E, e mexe um pouco do orgulho dos anões também, né? Tipo, eu descobri... Por exemplo, o Durin descobriu a, a Mithril. Então, cara, isso é uma coisa grande. Será que eu vou confiar para este elfo que acaba de chegar, que não foi no, no nascimento é, casamento, é. essas coisas. Então, acho que é, é entendível esse pé atrás, é. sabe? Tanto de um quanto de outro. Tanto que... é, Ai, qual é o nome da mulher do Durin? Diza. Isso, ela, tipo, mente pro Erond. É,
3: é. Eu,
4: eu gosto muito desse arco, assim. É, Gui, me perdoe, mas o Erond é fantástico.
3: Porque <risos> me perdoe. Todos não vou Me perdoe. Ai, tem cris.
4: Gente, eu... Já, já adiantando, né? A cena do pai do duro Cara, ele ter dado aquele conselho. Eu achei muito... Cara, foi muito bonita aquela cena, eu até arrepiei, emocionei, assim, de que, de fato, aquele orgulho do anão, sabe, do Durin, tipo, ah, é aquele velho, não sei o que lá, cara, respeita o seu pai, sabe? Ele é seu pai, ele tem uma história, sabe? Ele te ensinou muitas coisas e ele sabe o que é certo. Então, o Aaron sim. de ter mostrado isso também pro, pro Durin foi importante ali, sabe? Foi, foi muito uma relação muito e, bonita. E,
3: sim... É. Assim, o peso emocional das cenas de Casa Doom, ela é ele é infinitamente maior do que do restante da série. É. Às vezes a pessoa pode até ficar um pouco confusa, justamente pela mudança de núcleos, né? Aí do nada, é um momento de laço paterno, né? Mas eu achei muito efetiva e muito bonito. É, o, o diálogo, a escrita, ela melhora consideravelmente quando se entra em Khazadun. Né? E aí eu, é, é claro que seria uma coisa que o Elrond iria falar, né porque é, existe a dor dele né? com relação ao pai, ele perdeu o pai muito novo, perdeu sem perder né O pai ele foi afastado dele. então ele tá ali olhando para mim no céu, Será que ele, ele tem vergonha de mim não sei o que que isso é? Gente, isso é natural. Sabe, ter essa coisa Ah, eu não sou melhor que meus pais Etc, etc, e apesar disso Tudo, eu daria tudo Pra poder falar com meu pai Mais uma vez, e você ainda tem Ele aí, bro. É, entendeu sim. Então dá valor, sim. nossa, muito sim. É muito Você é, é
4: Sabe o que eu percebo, assim A Áurea de Casa Doom, assim, é muito Bruta, sabe É muito também orgulhosa, é. bruta E os anões, eles são assim Então eu acho que o Aaron de ter chegado Ali, ele trouxe essa sensibilidade e é muito nítido na verdade. série ver é. essa essa dualidade de de,
2: de raças, de, de personalidades, de é. visões de mundo
4: é. e, e ter juntado isso, encontrado ficou tão ficou uma poesia mesmo, ficou muito ficou legal, ficou muito
2: Gimli com Legolas, né? Ah. A dinâmica tá sendo muito bem emulada aqui, é verdade. E temos a questão do Mithril, né? Porque é um Mineral ali é uma coisa extremamente Importante, porque Vai ser usado pra Forja do Anel, né? Tem como é, e,
4: e essa questão de ter aparecido, né? Amiga, vocês acham que Vai chegar o ponto de aparecer O Balrog no final?
2: Ah, eu espero que sim, eu, viu? Tomara
1: Eu não acho que é o mesmo Balrog, porque e, aí não. O ah. Balrog de Casa Dune Ele é só Lá na terceira era. Se eles. É lógico, né? Com a compressão de tempo, hum. talvez faça sentido. É. Mas eu acho que seria muito pouco tempo. Tal, só se eles dessem um, se eles fizessem um salto temporal dentro da série, sabe? Porque eu não vejo como que dá tempo de tudo acontecer, de tudo, daquilo virar tão importante pra eles e virar um símbolo ruim, né? da. É, e já cair, é já decair, já virar problema.
3: E se então... for profecia, Pedro? Tá vendo Nossa, como profecia cara, fode não. tudo? <risos> não, Eu tô te falando, isso. profecia é muito chato! Ah, <risos> é. é muito chato. É, é isso que o Pedro falou tem toda a razão. Casa Doom, a treta de Moria, né? Moria significa abismo negro. A treta de Moria, o que que acontece? É na Terceira Era. E é parte do, dos eventos que levam o Balin a recolonizar Moria e tudo mais. Então, isso é evento recente, né? Tem, tem alguns milênios separando essas coisas aí. Então seria interessante que ele não aparecesse agora. Se for outro Balrog, eu vou ficar mais puto ainda. <risos> porque a ideia é que tenha só um que sobreviveu. É. Né? Não a rigor que é só um, mas perde um pouquinho o sentido. Novamente, Shadow of Mordor. Né? Shadow of War, na verdade. Shadow of War, eles revivem um Balrog, entendeu? Faz satanismo lá, porque... revive um, é horrível isso, é. enfraquece eu acho que vai entendeu? rolar
2: isso sim, eu acho que eles vão colocar um balrog lá, porque pô mostraram no trailer também, né, se não colocar, é. ou se colocar um flashback ou, ou profecia que seja, vai ser muito frustrante, provavelmente flashback vai dar uma torcida interessante,
3: não, né? da, dos balrogs né, é. de é. tempos antigos e tudo mais, é, pode ser isso, é. que realmente existia, né é. mas é. seria interessante, o design é o mesmo da ruína de Duin então. sim,
2: mas eu acho que vai aparecer é. mesmo vão mudar e vão tacar um lá não sei como.
1: É, eu, eu não sei... É porque a gente ainda tem Sauron pra aparecer tem toda uma discussão sobre isso, talvez o Torres até saiba, mas eu acho que Sauron não tem poder de controlar Balrogs, talvez na série ele tenha né, vamos saber, mas assim o trailer ele é feito pra ele pode ter sido feito pra distorcer nossa Nosso... nossos entendimentos talvez não seja naquele núcleo talvez é. seja melhor ainda e seja o Sauron usando o um bagulho em uma guerra
3: em si Seja meu. o estranho o estranho ao Balrog <risos> é a <risos> vaca, a vaca é o
0: Balrog <risos>
1: Mas sim, tem muita coisa que a gente não sabe e tal.
0: What authority do you speak, Elf? That of your people, or are you a castaway, grasping for a handhold in a tempest? There is a tempest in me. Azul bonita. Puta que pariu.
1: Vamos falar um pouco sobre a Diza cantando. Que cena, cara.
4: Eu queria dizer que eu tava vendo a série sem fone, como sempre. Porque eu não tenho fone. E a Diza começou a cantar. A minha mãe. Giovanna, o que, que você tá vendo aí? <risos> eu achou que eu tava vendo algum, alguma coisa muito estranha. <risos> uh, gente, mas enfim, eu achei forte. Achei forte incrível, essa cena. Muito
3: incrível, incrível. O, o negocinho tre... eu, eu vou te falar o que é que você estava vendo. Você estava vendo uhum. Duna. Foi a Disa que dublou <risos> Duna. Porque é a mesma coisa.
4: Por isso que o Guilherme é odiou.
3: É, eu não odiei, não. Eu achei, eu achei maneiro. Mas é porque eu ri muito que eu vi. Aí eu falo assim: caralho, é Duna. É a mesma coisa. Virou é a mesma mulher. Lá. Foi a non-vesh. Você tá
2: based. Eu sou based. <risos> Sensacional, né? Red pilado. É muita essência dos anões, assim. Os anões estão sendo explorados como jamais foram, né? eu gosto É disso. o melhor
3: núcleo, cara. É, é o melhor núcleo. Tá muito sendo legal. muito é. bacana. É. É. E acompanhar os anões como um todo.
4: Mas essa cantoria, eu não entendi muito bem uhum. o motivo dela.
3: Isso é coisa da série. Segundo a série, eles têm um poder sobre a rocha. Né? E aí caiu Teve o problema lá da escavação De Mithril, ó, oh, é perigoso Escavar Mithril, etc E foram soterrados uma quantidade X de anões né? E aí a Disa canta pra é, Pedir auxílio Entendeu? Então um, o ressoar Quando ela fala assim ah, a, gente, pô, a gente faz o ressoar na pedra E ajuda a gente a entender onde Minerar, onde não minerar, o que fazer Então é ela pedindo Sei lá pra tentar localizar, entendeu? Porque som é assim mesmo, gente. Som vai e volta. Som bate e reflete. Então, tipo assim, você canta na pedra e aí, em meio material muito denso, né? A propagação do som... Olha a física aí, do nada. A propagação do som, ela espalha mais rápido, né? E aí, quando ela volta pra você, como é que o sonar funciona? Você manda uma onda, né? Sonora num lugar, ela bate no objeto e ela volta. Você, no tempo que vai e volta, você sabe a distância, você sabe onde é que ele tá e possivelmente você sabe até a forma do objeto você consegue localizar pelo jeito que ele volta pra você, então o ressoar é isso que, é, que ela faz então, tentar localizar os caras etc.
1: Eu só não concordo ao o ter porque não pareceu pra mim uma cerimônia de trabalho, me pareceu uma cerimônia ritualística. É.
2: Ah, sim sim
1: Eu acho que eles estavam mais tipo pelo amor de Deus, rochas, nós Libera queremos eles. que nossos homens saiam daí com vida.
4: Vivos, é, eu acho. Que...
1: E porque. Porque tava muito ritual, cara. Tava muito. Aqueles homens do lado, um velório, fazendo
3: um assim, é. que... eu concordo. É porque em Tolkien ciência e... E... e místico, né? E rito se mistura, entendeu? Então, tem um pezinho no chão também. Sim, é, é,
1: bom, ter... é bom você ter esse tipo de. Saca? É tipo aquela frase. É isso! Né?
2: É, isso o, o, é isso aí. O místico é a ciência que não foi explicada? É o que dizem. <risos> é isso aí.
3: Eu gostei demais, cara. Esse núcleo ali muito bacana. Ele quer levar a sério.
1: isso então encerramos mais um episódio, obrigado a todos obrigado Pedro, obrigado Gi Pedro, quer mandar o povo
2: pro Vale do Pontar? Poxa, Pode. cara, eu agradeço demais estar aqui, né, aventurando Minas Múria, no Tumba do Balim gente, muito <risos> obrigado pelo convite, de verdade foi muito bom, muito bom estar aqui e é, vocês sempre estão lá no Vale fica convite para todos também todos vocês aí, e lá no Vale, em breve estaremos lá no Vale também, né, falando sobre o Senhor dos Anéis e para quem não conhece, é, eu sou lá do Vale do Pontar, é um canal. Que fala basicamente sobre Witcher e cyberpunk Só que agora a gente tá falando sobre outras coisas também Cultura pop no geral Então quem tiver interesse e curiosidade Vai lá no YouTube, vale do pontar Porque vocês serão muito bem-vindos Não só no continente, mas em Night City também Valeu, gente, obrigadão, uhum. viu? Sensacional <risos> Esse episódio
3: também foi patrocinado Por Giovanna Gigalade, <risos> Nossa Figura <risos> oculta Gi, muito dizer, obrigado. Quer dizer Di. umas palavrinhas Quer dizer que
4: a figura oculta hoje não está tão oculta assim.
3: <risos> Tem muito tempo que você não grava com a gente, Tem né?
4: Muito tempo, mas foi Isso. um pedido especial de uma fã do Tumba pra eu estar aqui. Então... É verdade. Foi muito bom estar é. aqui hoje. Falando com vocês. Beleza. Obrigado pelo convite.
3: Então é isso, gente. Vocês sabem os nossos canais, vocês sabem como chegar na gente. @gmail.com pra você mandar seus comentários, o que você tá achando da nossa cobertura, é, é, se tá gostando, se te agradou, a gente fez glossário. Esse foi um episódio muito informativo. Né? A gente falou então sobre elementos, etc., pra a, ilustrar, a, iluminar também os conceitos aí apresentados no episódio. Se você gostou disso, fala pra gente, a gente faz mais, etc. É... Eh... <tose> e é isso, muito obrigado a todo mundo que nos escuta muito obrigado a é, todos os nossos apoiadores de todos os canais possíveis, então galera do PicPay, brigadão, tá sempre aí é, junto com a gente se você quer nos ajudar também ah, não quero me comprometer com PicPay nem tem PicPay, tem o Pix do Tumba que é tumbadobalim.com você pode ajudar com o valor que você quiser, né, se você quiser a gente agradece bastante porque isso aí nos ajuda a nos manter e continuar fazendo esse trabalho aí é, semanal, quinzenal, é, semestral e... e e, e bonito. <risos> Isso, lindo. E anual. <risos> é bonito. Isso aí. Obrigado, gente. E
1: vamos agora, então, para os comentários cretinos extremamente sucintos no episódio de hoje. Vamos começar com você, Torres. Vai, você tá falando demais.
3: Comigo é verdade. Esse é um episódio que eu falei muito. Peço perdão, palestrinha, me emocionei. <risos> é, é, tem uma coisa que eu achei ela lindíssima, assim, nesse episódio: que é a associação de álcool ao demônio. Por quê? Porque você pode ver que duas vezes aparece álcool <risos> nesse episódio, né? No começo tá lá o discurso lá do, do Faros, eu tô é? vamos beber! E e começa lá a galera levar o vinho e no final que o Theo tá lá com a perna quebrada né, ele tá lá zoando, ai nossa furei minha perna hum, 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 doendo aqui, não sei o que, aí surge o velho do inferno e tá com um maço de derby e uma 51 nele, e faz assim <risos> <"Vê>, é, faz <risos> de seus, seus é bebida velho, ele dá bebida pro para o Theo, então fica aí a associação, parem de dar bebidas pras crianças e isso claramente é obra do tempo. <risos> te Já ouviu a palavra de
1: Sauron? <risos> Vamos lá, então, com Gigalad.
4: Eita. Então, gente, o que me chamou a atenção foi a cena do juramento que o Durin pede pro Aaron de jurar. Quando o Nível vai falar antes da uhum. E aí eu fiquei pensando, eu e Guilherme numa situação como essa, não daria certo, porque assim uhum. somos um Pô. casal fofoqueiro entre nós, entendeu?
0: <risos> o é o
4: foi, desculpa de que somos carne da mesma carne. Então somos. o Durinho ia pedir pro Guilherme jurar? E ele ia contar pra mim, certeza Então <risos>
0: seríamos amaldiçoados
4: Mas
3: essa é a Essa é o cerne do casamento é, 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 Se você contou pra Giovana, Contou pra mim também Contou
4: pra galera avisados.
3: É, Exatamente,
4: Eu fica também. a dica
3: aí pra galera
2: é. <risos> Vamos lá, vou fera Cara, vamos falar de Arondir Gosto muito dele, pra mim Ele é uma das melhores coisas da série E ele é aquela representação De que você precisa se você não nasceu no berço de ouro que nem o Aaron, você precisa ser bom de mira, cara. Você precisa ser bom. De... <risos> <risos> Entendeu? É.
0: Que ficar fazendo Imagina, poesia não. o quê? É,
2: exatamente. Ah. Você precisa ser eficiente, precisa ser bom, porque senão você tá lascado na vida. E, você e tá fica, é, lascado. fica a dica aí. Esse é o um ensinamento. <risos> é,
1: e por mim. Eu vou dizer que eu achei extremamente comédia que o Harry Styles, lá no episódio anterior, ficou fazendo Harry propaganda Styles. que o Rei do Sul vai voltar. Ele é amigo do velho, lá fica defendendo a volta de Sauron, mas na hora que vê um orquinho, faz um barulhinho
3: de orca. Ele, ó, é. pega, a pica a mula. Mas não é assim. Eu acho que essa é a cena mais verossímil da, da, da série como um Sim. todo. Porque desse. Eu sou red pilada, sou dark, não sei o que, não sei o que. Me meu irmão tremeu um negócio ali atrás, o cara tá comendo. É. Mamãe. <risos> Sei nem como teve força na perna pra levar o, o carrinho. Harry Styles, o troll da internet. E aí? <risos>